0: Sobrevivente. Ah, sobrevivente, muito boa noite, muito prazer. Eu sou o Guilherme e você está na rádio Armagedon hoje, sexta-feira, dia 11 de novembro de 2012, exatamente às 21 horas 31 minutos e 43 segundos. Estamos aqui ao vivo novamente. Ao vivo como você está sobrevivente? Tudo bem? Só, só dá uma olhadinha aqui, tá tudo bem, aparentemente tá tudo bem Se não estiver, comente aí, tá uma merda Tá me ouvindo ou não tá? Espero que esteja tá Alô, som, parece estar alto pra caralho, aí, vou falar daqui, um pouquinho mais distante, beleza Então vamos lá, como foi a sua semana, meu querido sobrevivente? Tudo em ordem? Espero que sim, o importante é estarmos vivos e hoje trago mais notícias aqui para nós, para rirmos e para chorarmos, pois essa semana foi triste, né? Aliás, tá sendo complicada, né? Não só a semana, como a vida, não, não o, o mês, o ano, não, a vida inteirinha. E é isso. Deixa eu pegar aqui as notícias. Deixa eu pegar aqui as no é, lembrando que, pessoal, ó... É... A Rádio Armagedon, tivemos algum probleminha, por exemplo, hoje a live começou uma hora mais tarde por causa disso, tá? O bunker aqui tá com. Tem um. Tem um reator que tá rodando um problema. Inclusive a, a Rádio Armagedon está fora do ar por enquanto. Tanto que se você entrar lá vai estar tá uma mensagem só falando que está fora do ar. Mas logo vamos retomar aí a transmissão, beleza? Mas logo vamos retomar aí a. É, e lembrando também que estamos aqui diretamente do YouTube, ao vivo no YouTube. Para quem está ouvindo aqui do Spotify, certo? É só procurar radioarmagedon.com. Entra lá no nosso site oficial e leia todas as, as informações para nos seguir, certo? E começando as notícias do dia, ou melhor, da semana. Começando as notícias do dia. É uma notícia internacional. Opa, fechar aqui. Homem é morto com flechada enquanto comemorava o nascimento do filho. Porra, bicho. Triste, triste. Porque o cara morreu, mas caralho, flechada, velho. O cara morreu, mas caralho. É uma história feliz, triste e inusitada. Feliz que nasceu o filho. Triste que o cara morreu. e Inusitado porque, porra, uma flecha... Apareceu uma flecha do nada. Muito estranho. Mas vamos lá. Um homem de nacionalidade peruana que comemorava o nascimento do filho, morreu após ser atingido com flechadas, no plural, por um vizinho da cidade de Genova na Itália. Por um vizinho da A cidade de Gênova, na Itália. O cara do Peru, na Itália, morreu com uma flechada. A motivação do crime teria sido o barulho causado pela vítima. O caso ocorreu na quarta-feira, dia 2. Ocorreu... Javier Romero Miranda, de 41 anos, havia saído com amigos na terça-feira, dia 1 para comemorar o nascimento do seu filho. Além de assistir o jogo entre Liverpool e Napoli pela Liga dos Campeões. A confusão aconteceu quando eles voltavam para casa e foram interceptados por Evaristo Scalco, de 63 anos. Tiozão, tá puto. Testemunhas afirmam que o idoso proferiu ofensas racistas contra a vítima. No depoimento da polícia, Evaristo disse que observava o grupo pela janela e notou pessoas urinando. Gritei com eles, mas eles me ignoraram. Peguei o arco e atirei, mas não queria matar ninguém. Embora a firme não ter tido a intenção de assassinar Javier, o idoso atingiu o torso da vítima com uma flecha com ponta de aço, geralmente usada para matar javalis. Então era letal, né meu amigo? Após a prisão do idoso, os policiais localizaram cerca de 60 flechas e três arcos na casa de Evaristo. Porra, nem o Robin Hood tem tanto arco e tanta flecha assim, véi. 60 flecha. Trabalhador da construção civil, Javier foi levado às pressas para o hospital com uma perfuração no fígado. Mas morreu horas depois durante uma cirurgia. Ele morava na Itália há cerca de 20 anos. Um vídeo com imagens sensíveis mostra o momento em que Javier, chorando e segurando a flecha, fala ao telefone. Que merda você fez comigo? Meu Deus! diz a vítima, ao notar a confusão outro vizinho vai até a rua e pergunta o que aconteceu? Javier responde ele atirou em mim com uma flecha Javier... Evarista foi preso e será acusado por homicídio culposo caralho, culposo é sem querer o doloso que é porque, caralho a justiça na Itália tá bamba justiça... lembrando que essas notícias parecem bizarras porra, parece né, mas existem, tá não são fake news, não tô inventando Estão no primeiro link da descrição aqui. Elas existem, são verdadeiras. Todas as fontes estão no primeiro link. Você clica, vai no Twitter, numa postagem do Twitter da Rádio Armagedon, que é uma compilação dessas notícias malucas aí. É uma compilação dessas Vamos para a próxima notícia. Essa aqui é brabo, hein? Cobra venenosa morre. Após ser mordida por criança de 8 anos Rapaz, essa criança vai ser o próximo anticristo, mano essa... Imagina Um menino de 8 anos sobreviveu após ser atacado por uma cobra venenosa Na última segunda-feira, na Índia O fato inusitado é que, para se defender, o garoto mordeu a serpente e matou o um animal Olha aí, molequinho é ligeiro, mano A criança foi identificada como Deepak E brincava no quintal de casa quando foi surpreendido pela víbora o animal chegou a picar o menino Porra, picou ainda, moleque Como resposta, ele decidiu devolver a mordida Ai, É o instinto de sobrevivência, cara Eu estava com muita dor quando tentei me livrar dele Mordi com força duas vezes, tudo num piscar de olhos Disse o Deepak ao jornal indiano The New Indian Express Tinha que ser na Índia, né, velho? Na Índia os caras dormem com cobra, ficam brincando com a naja O que aconteceu com o menino? Mesmo sendo picado pela cobra venenosa O menino ficou bem Ele foi levado a um hospital pelos seus pais Onde foi constatado que o réptil não injetou veneno Olha que moleque sortudo mano. Com isso O paciente não precisou tomar antídoto A cobra picou mas não, não injetou cobra... Tipo as vacinas Que estavam dando lembra? Os caras injetavam a vacina mas não, não aplicavam a dose <risos> Não sei por quê. Foi isso O moleque deu sorte Derek Arruda, salve, salve Guilherme. Sexta-feira das trevas, é nóis aqui só vendo as notícias bizarrésimas. Derek Arruda, meu parceiro, uma boa noite pra você, cara. Uma excelente fim de semana. Obrigado pela presença e tamo aqui, cara, lendo as notícias perturbadoras da semana. Essa semana tá complicada, cara. E você tá bem, cara? Essa semana tá complicada. Siga nessa notícia, ó. Estados Unidos pede que turistas não lambam sapo com toxina em parques Mano, O Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos Teve de fazer uma postagem em sua conta no Facebook Para alertar turistas do risco de lamber sapos Isso devido a um deles, que mede de até 18 centímetros E que pode secretar toxinas alucinógenas De acordo com a publicação, o chamado sapo do deserto de Sonora Ou sapo do Rio Colorado é um dos maiores da América do Norte. Eles possuem glândulas parótidas proeminentes que ficam atrás dos olhos e que secretam uma toxina potente. Se houver contato com os olhos ou boca, pode deixar um ser humano muito doente e matar um cão adulto. Essas toxinas já foram fumadas quando secas e cristalizadas, o que causou efeito psicodélico. Como alertamos para a maioria das coisas que você encontra em um parque nacional, Seja uma lesma, um cogumelo desconhecido ou um grande sapo com olhos brilhantes na calada da noite, evite lamber. Obrigado. Diz a postagem do serviço. Obrigado. Isso é isso. Se você encontrar um sapo, não lamba. Não sei se essa geração tá. Não sei, cara. Da minha geração pra atual tem muita mudança. Porra, hoje em dia os caras tão lambendo sapo. Na minha época, não sei, cara. Perereca, talvez, os caras, né? Era preferível, mas vamos lá para a próxima notícia. Por acidente, ou seja, sem querer, cientistas descobrem novo órgão humano localizado na cabeça. Olha aí bicho, seja, a, a raça humana existe há tanto tempo e uh, nessa semana descobriram o, um novo órgão. Com todas as tecnologias modernas à disposição da medicina, seria lógico imaginar que todas as partes da anatomia humana já são reconhecidas. Apesar disso, novas descobertas ainda acontecem. Recentemente, cientistas ficaram surpresos ao se depararem por acidente com um órgão desconhecido localizado na cabeça. A, desco... a descoberta foi feita por pesquisadores do Instituto do Câncer da Holanda. Ele observavam pacientes com câncer de próstata Ué? Não é na cabeça, que foram submetidos a um novo tipo de exame de tomografia computadorizada, ah, bom. O procedimento tinha o objetivo de monitorar a disseminação da doença pelo corpo. Agora explicou. No exame, os pacientes são injetados com glicose radioativa, a substância que destaca os tumores dentro do paciente por meio de um brilho intenso. Foi aí quando os pesquisadores notaram que os pacientes submetidos ao procedimento apresentavam duas áreas em suas cabeças que brilhavam inesperadamente. Isso aconteceu com todas as 100 pessoas cujos exames foram estudados pelos cientistas O que levou à suspeita de que não se tratava de uma anomalia Assim, os pesquisadores descobriram que as áreas que se iluminavam Era um conjunto de glândulas salivares posicionadas na parte posterior da nasofaringe Tipo... Aqui, entendeu? A existência delas nessa região era completamente desconhecida existência... Até onde sabíamos as únicas glândulas salivares ou mucosas da nasofaringe São microscopicamente pequenas e até mil delas estão espalhadas uniformemente pela mucosa. Então, imaginei nossa surpresa quando... Imagine nossa surpresa quando encontramos as novas glândulas. Disse o oncologista Walter Vogel. Ao pesquisar cadáveres, a equipe confirmou a existência do novo órgão. Ou seja, aí morreu começou a cavucar os corpos lá. Olha, em chão. Em... Que foi baseado em glândulas tubárias. É esse aí, ó. O novo órgão da raça humana chama glândula tubária. A descoberta servirá para amenizar o efeito da radioterapia em pacientes com tumores de cabeça e pescoço. Isso porque o tratamento costuma causar complicações relacionadas às glândulas salivares. Assim, os médicos poderão evitar que a região recém-descoberta seja alvo da radiação, amenizando os efeitos colaterais do procedimento. Aí, ó. Isso aí. A tecnologia a favor da saúde, né? Isso é muito bom. Isso foi interessante. Uma notícia boa. Certo? Notícia... Agora esta semana Foi barcada Ah sim, essa notícia é internacional Logo vamos para a nacional Então depois eu falo Logo vamos para a nacional Então regras para contato com alienígenas estão sendo criadas Presta atenção, bicho O cientista da computação John Elliott se debruçou Na confecção de um protocolo interdisciplinar A ser aplicado Em caso de contato entre humanos E alienígenas até então, ninguém havia se mobilizado nesse sentido, a fim de se preparar para um momento como esse. De... de acordo com Elliot, um novo grupo de pesquisa irá além de pensar sobre o impacto na humanidade de um possível encontro com alienígenas, e começará a se concentrar em como a humanidade deverá responder a isso. O único protocolo de contato alienígena foi criado pela comunidade do Instituto de Busca Inteligência Extraterrestre em 1989. É tipo a nossa Constituição Federal Brasileira em 89, tá? Federal, Brasil, 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 em 89, tá? Mas vamos lá. Esse protocolo que foi revisado pela última vez há mais de uma década é ineficiente quando se trata de uma resposta internacional à comunicação extraterrestre. Imagina o... a Constituição, né? assim Em relação ao ZT Zeta... tá... A... como fala? Ineficiente? Imagina a Constituição. Mas beleza, vamos lá. O documento foca principalmente na importância de compartilhar descobertas com o público e com a comunidade científica mais ampla. Porém, no caso de contato alienígena confirmado, a principal dica... Prática do protocolo para os cientistas, cientistas é buscar instruções das Nações Unidas ou de outro órgão governamental. Ou seja, já estão preparando a raça humana para receber alienígenas. Olha aí que loucura, bicho. Pô, oh, Jack Horseman, fala meu parceiro! Como você tá, cara? Salve Guilherme! Só passei ir para te deixar uma boa transmissão da Rádio Armageddon e deixar meu like. Estou aqui na emergência com o um filhote vomitando e com um diarraia. Puta merda! Cara, Osma, oh, cara espero que Puta merda, tanto você quanto o Firote Estejam bem, velho Melhore logo aí, tá? O bem, velho. Mas o importante é que, sei lá, cara Espero que vocês estejam em casa, né? Que em casa é mais tranquilo, tá bom? Porra, obrigado aí pela força Depois só gente troca uma ideia lá que, porra, precisa abrir o O nosso Discord Inclusive tá na descrição, cara eu Coloquei o Discord na descrição aí, ó O... Uh. O canal, tem um servidor da Rádio Armagedon no Discord. Olha o cabelo de louco. Servidor da Rádio Armagedon ah, no Discord. Bom, mas obrigado aí pela presença, ô Boljack. E boa sorte aí, cara. Tudo. Melhor aí, cara. Tá? Sorte aí, cara. Tudo o fiotão aí. Ah. O fio... Quero ver vocês bem, cara. Oh. O fio... Quero ver vocês. Bem, oh. Calma aí que eu tô me perdendo aqui. O fio... Olha aí, outra notícia aqui, essa é mais preocupante do que a, do, a visita alienígena. Porque ela é ainda dentro da Terra. Ó. É linda... China exibe aos Estados Unidos, míssel hipersônico, matador de porta-aviões. Míssel hipersônico, é matador de porta-aviões. Pequim apresentou um míssel hipersônico, matador de porta-aviões e um drone de ataque com capacidade intercontinental em seu principal evento aeroespacial, o Airshow China, em Zhuhai, cidade costeira do sul chinês. Mais do que procurar clientes estrangeiros para os produtos, o que o governo comunista busca é lembrar os Estados Unidos que está preparado para um eventual embate com seu maior rival estratégico, particularmente em torno da autonomia da ilha de Taiwan. Oh, é, rapaz, feira a exibição militar ocorre pouco antes do encontro do G20, que é o grupo das economias mais desenvolvidas do mundo, em Bali, na Indonésia, no dia 15. Vai ser dia 15, né? E foi é, aí o Xi Jinping lá quis mostrar antes a porra do, do, do míssil. A grande expectativa é que o americano Joe Biden se encontre com o chinês Xi Jinping, que acaba de receber um inédito terceiro mandato. Não é coincidência. Além da guerra na Ucrânia, na qual Xi... Ai, <risos> que intimidade, o, diário, o, o jornal, você viu? O Xi? Pode influenciar o aliado Vladimir Putin a negociar? Pois é, que a China está sim com a Rússia. O cardápio de tal encontro incluiria distensão nas relações, algo que ainda dependerá da disposição do Congresso, após a oposição republicana não conquistar a vitória esmagadora prevista nas eleições de meio mandato nesta terça. Prevista teve né, as eleições aí, mas não, não deu... Para republicanos Além disso, a feira ocorre ao mesmo tempo Em que os Estados Unidos, Japão, Índia, Austrália Os, integru... os integrantes do grupo Anti-China Quad Caralho, anti-China Fazem exercícios navais Junto à costa japonesa Mano, os caras estão arrumando pra cabeça Os caras são anti-China O cara tem uma bomba nuclear O cara tá brincando com a bomba Eu sou anti-China E eu tenho a bomba, maluco o Malabar 2022 é a 26ª edição de uma manobra que começou com o Índia e Estados Unidos e se expandiu. Bom, e a tensão entre Pequim e Washington atingiu um dos maiores níveis da história neste ano. Aí, China e Estados Unidos, o bagulho tá, tá, tá feio. Quando a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi... Decidiu visitar Taiwan Ah, isso aí foi um tempo atrás né? A ilha autônoma que a China considera sua Foi a mais alta autoridade americana A visitar Taipei Em 25 anos Um reconhecimento do governo local Na forma e no conteúdo A Nancy Pelosi passou perto de defender A independência da ilha O que contraria a política oficial dos Estados Unidos Que é ambígua Aceita a China como país único Mas apoia militarmente os taiwaneses Inclusive prometendo ajuda em caso de invasão Entendeu a merda? tá notícia cumprida pra caralho véio. Tá aí na descrição, no primeiro link Há vários tipos de armas hipersônicas consideradas parte da guerra no futuro. Russos estão à frente na corrida, com dois modelos operacionais. E a China avançou com um polêmico teste no ano passado. E as Estados Unidos estão algo atrás, buscando acelerar pro... Nossa, que... Mano, os caras estão dando isso com a bunda, as notícias. Outro equipamento exibido pela primeira vez foi o mais recente drone de ataque chinês, o Wing 3. É um avião robô com capacidade de voar por até 10 mil quilômetros. O que lhe dá alcance intercontinental, que Pequim antes não tinha. É um aparelho grande, com 12 metros de comprimento e 24 metros de envergadura. O que lhe dá capacidade presumida para carregar até 16 mísseis e bombas. Sim. Sim, gosta bonito. Novamente uma arma para ser usada no ambiente do Pacífico Ocidental. Hoje uma província estratégica da Marinha Americana. É isso. Se for pra ter guerra, não vai ser biribinha. Os caras estão armados até os dentes, com bomba fodida. Os caras estão armados até os dentes. Com bomba os caras estão preparados pra uma guerra bonita, viu? Pra acabar com o mundo, por exemplo. Acabar com o mundo. Agora chegou a hora dele. Puta merda. Eu não queria que acontecesse, mas está acontecendo. Pistola pistola na cabeça. Cabeça. Ser, rapaz, calma aí, Tô dando Uma... pau aqui. Então vai, aí, vai ser na unha mesmo. Na Chegou o grande boletim convidão. A música tá diferente, né? Porque logo vocês vão ver por que tá muito diferente a música. Alta de casos positivos pode indicar nova onda de Covid-19, diz infectologista. Pois é, meus amigos. O negócio tá subindo, tá subindo! Em entrevista à CNN neste sábado, a infectologista do Instituto Emílio Ribas, Rosana Richtmann, disse que é possível falar em uma nova onda de Covid-19 diante do aumento do número de casos no Brasil e no mundo. Vemos uma maior procura no pronto-socorro, nos consultórios e nas farmácias. Tudo leva a crer que estamos tendo uma repercussão do que está acontecendo no resto do mundo. É preciso observar o que ainda vai acontecer. Mas a tendência é que estamos diante, sim, de uma nova onda de casos. Disse a especialista ao CNN no sábado. Mano, eu preciso, de... eu vou arrumar emprego de redator. Os caras escrevem tudo errado. Se liga, tá assim, ó. Mas a tendência é que estamos diante, sim, de uma nova de casos. Mano, é de uma nova onda de casos. Os caras escrevem errado com a bunda, mano. E não é tradutor, não, porque é CNN... E, a... e quem falou isso foi do Emílio Ribas, aqui de São Paulo, mano. Puta que raiva. Segundo ela, são muitos os fatores que explicam a curva crescente dos casos. Com o avanço da vacinação, o vírus perdeu a virulência. O que é isso? Embora siga em constante mutação. Isso faz com que tenhamos uma menor percepção de risco quanto à doença. O que implica em um menor... Uma menor procura por vacinas, é, realmente, eu tomei duas e foda-se. Disse Richman, que ainda apontou a adesão às doses de reforço como um dos motivos para o surgimento da nova onda, ou seja, a adesão de vacina, tá, a baixa adesão, acredito. Mais do que ver quantas doses de reforço a pessoa tomou, é importante saber há quanto tempo tomou. Não adianta tomar... Pim, 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 tomei cinco de uma vez só. Agora tá 20 anos sem. Todas as vacinas, principalmente as originais, que todos nós tomamos, tem um limite de tempo de proteção. Se você tomar um reforço há mais de quatro meses, seguramente a quantidade de proteção já é bem mais baixa. Ixi, eu tomei muito tempo atrás. A flexibilização das medidas de contenção como a desobrigatoriedade do uso da máscara em ambientes fechados e nos transportes públicos, também entra na conta. Por isso que eu tô falando, ó, vocês têm que ficar no bunker, igual eu, que tô no meu bunker, isolado do mundo, do planeta, velho Quanto mais isolado, melhor, beleza? Olhando especificamente para o Brasil, a infectologista atribui a alta de casos também às temperaturas mais baixas dos últimos dias, que costumam favorecer a circulação do vírus. E as aglomerações causadas pelas eleições de 2022. O que o nosso amigo Bo Jack Horseman avisou há duas transmissões passadas. Tava tá tudo bem? Não, tá, tá, tá caindo a Covid, tá, tá baixando, né? Antes das eleições. Aí o Bo Jack falou: olha aí, será que eles não estão fazendo isso aí só para o pessoal votar sem medo? Aí, tá dando o que tá dando, Bo Jack. Realmente você tava certo, cara. É complicado, tá voltando tudo de novo E aí, ó É o que eu falei, ó Covid acelera e cientistas aumentam alerta para uso de máscara e vacina Puta, de novo, mano O Brasil vive uma nova onda de Covid-19 e a taxa de contágios volta a acelerar De acordo com a plataforma InfoTracker A taxa de transmissão no país é de 1,18 Ou seja, a cada 100 pessoas... Transmitem para 118 pessoas É o maior índice desde julho Com o feriado na próxima terça-feira Que agora é dia 15 A expectativa é de que a taxa suba para 1,35 Meus amigos Que assim o pessoal viaja Foda-se o Covid Enquanto isso a fundação Oswaldo Cruz A Fiocruz Também identificou o aumento da transmissão Em pelo menos 4 estados Meus amigos esse aumento pode estar relacionado com a circulação da subvariante BQ.1 A nova mutação da variante Omicron da Covid vem mostrando um maior poder de contágio Ela já provocou um aumento significativo de casos e internações na Europa nos últimos meses Contudo, existem outros fatores a serem analisados em, em conjunto O tempo transcorrido desde o pico observado entre maio e junho Pode ser um dos fatores a contribuir Não falou, não falou nada Segundo Gomes, a incidência do Covid volta a preocupar, mas ainda sem causar a apreensão na sociedade. Porra, eu tô cagaço aqui, velho. É esperado nas próximas semanas que os números se mostrem ainda, mai... ainda maiores do que os presentes. Claro, né, velho? Tá numa constante. Inclusive, podemos ter, eventualmente, outros estados com aumentos de casos. É importante estarmos atentos que a vigilância... Ah, tá. Que a vigilância esteja atenta. É, abre o olho. Fica esperto. Usa a máscara enfia no bunker, igual eu aqui, velho. Já vemos uma tendência de aumento nas internações por problemas respiratórios, especialmente na população adulta com 60 anos ou mais. Olha a merda aí, bicho. tá voltando, caralho. Embora nova, a ciência acumulou conhecimento em tempo recorde sobre a COVID. Ah, lá, lá, lá. Hum. Diante das recomendações dos cientistas, as universidades do Rio de Janeiro Passaram a retomar o uso das máscaras Em ambientes fechados Como sala de aulas e auditórios Ou seja, tá voltando a merda toda, cara Vamos começar a usar máscara, então? Vamos, fechou? Semana que vem eu quero tiver de máscara aqui, cara O aluno funcionário deve se afastar Tá, isso aí, aí É isso Tá voltando a porra do Covid e Quem vai não salvar ninguém? É um fodido, cara a última notícia do Boletim Covidão Galvão Bueno testa positivo para a Covid Há poucos dias do início da Copa é Amigos do Rádio Armagedon Principal nome das transmissões da Globo Galvão Bueno testou positivo para a Covid A emissora anunciou o resultado do exame nesta quarta-feira E adiou o Bem Amigos Especial da próxima segunda-feira, dia 14 agora Para resguardar o narrador para a Copa do Mundo Que começa dia 20 o Bem Amigos especial, previsto para o dia 14 de novembro, foi adiado porque Galvão Bueno positivou para a Covid. Nos próximos dias, Galvão vai se recuperar para o trabalho na cobertura da Copa do Mundo no Catar. A TV Globo e a Sport TV vão ajustar suas grades de programação na próxima segunda-feira, trouxe o comunicado da emissora. Que merda, mano. O lance apurou na última semana que o narrador não tem intenção de seguir como narrador na TV. E que as limitações físicas também pesaram na decisão No entanto, Galvão Bueno pode voltar a Globo para trabalhos pontuais em 2023 Pois é, cara Até o nosso querido Galvão Bueno Porra, eu gosto dele, o pessoal odeia ele, eu gosto Ele dá emoção, a transmissão Marlingotires Boa noite, uma excelente noite Seja bem-vinda à transmissão do dia 11 de novembro e agora acabou, acabou o boletim convidão. Chegou na hora certa. Vamos parar com o boletim convidão. Vamos voltar agora para as notícias nacionais, ó, as notícias que aconteceu no Brasil. Uma melhor que a outra. Ó. Uma melhor que a outra. Uma melhor que a outra. Eita, Pelo quarto dia seguido, luzes desconhecidas intrigam pilotos em Porto Alegre. Mas na verdade, isso aqui durou durante seis ou sete dias. Seis ou sete Luzes desconhecidas foram vistas na noite dessa terça-feira por quatro pilotos de voos comerciais no céu de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Esta é a quarta vez que relatos como esse chegam à central de tráfego aéreo do Aeroporto Internacional Salgado Filho. Até agora não há resposta sobre como esse fenômeno surgiu, o que vem intrigando a população local. O último registro foi feito às 23 horas e 40 minutos da terça-feira e divulgado nesta quarta-feira pelo portal Metrópoles. Tem uma luz avistada aqui na Proa 240, distante daqui. A gente já está avistando, avistando faz tempo. Detalhe, um dos pilotos que presenciou o fenômeno. É a torre do comando que pede para o piloto filmar o ocorrido, a fim de permitir a análise do padrão de movimento objeto avistado. Ou seja, foram sete dias essa putaria, eu estava acompanhando isso aí. Um canal no, no YouTube. Um canal ó. As luzes no céu da região sul começaram a ser noticiadas no sábado. Na ocasião, pilotos da Azul e da Latam contaram ter visto diversos pontos de luz em movimento que mudavam de cor, mas sem atrapalhar o tráfego aéreo. Por gentileza, só por curiosidade, tem algum reporte de, alguma... de algo acontecendo, algum objeto na posição de 10 para as 11 horas, praticamente sobre Porto Alegre e um pouquinho ao sul? Questionou o responsável pelo voo 3406 da Latam que recebeu uma negativa da controladora de tráfego. Uma negativa da... Tem umas luzes, por vezes elas apagam, acendem, às vezes são uma, às vezes são duas ou três, continuou. Mais tarde ele voltou a comunicar. A gente continua avistando as luzes, agora de uma outra perspectiva. Ela está bem ao sul de Porto Alegre, sentido a Argentina. As luzes continuam aparecendo e se cruzando no céu. Já o piloto do voo 4657 da Azul afirmou que... Avistava as luzes desde o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, e diz que elas eram em espiral. Mas, tá dando eco? Vê se melhorou. Puta, acho que agora melhorou. Nossa, acho que eu fiz merda. A transmissão inteira tá dando eco. Nossa, que bosta. Tô com o um botão apertado aqui do, do retorno. Caralho, agora tá bom Puta A live inteira tá uma merda, ó Quanto tempo de live? 31 minutos de live cagada Que bosta, hein Obrigado, viu Por avisar, Marlingutis Que bosta Melhorou? Melhorou? Não, melhorou Tinha chega chegar eu, obrigado Ainda bem que me avisou Puta merda, olha aí 31 minutos de live cagada. Melhorou? Agora sim, olha lá, tá vendo? tá lá, merda. É, de cagar. Vamos lá, outra notícia nacional: o jovem passa o fim de semana fora e ao voltar encontra o apartamento vazio. Imagina, você vai dar um. Fim de semana você vai passar na casa de alguém. Vamos lá. Uma jovem de 23 anos, moradora do município de João Pinheiro, em Minas Gerais, passou o fim de semana fora de casa. E ao voltar na tarde do domingo, percebeu que todos os móveis dela tinham sido furtados. As informações são no boletim de ocorrência prestado pela vítima à Polícia Militar de Minas Gerais. Entre os itens roubados estava uma televisão, geladeira, máquina de lavar e até mesmo uma cama de casal. Segundo o boletim de ocorrência, a jovem foi para a casa do namorado no sábado e quando voltou para a residência no dia seguinte, percebeu que todos os móveis tinham sido levados. Imagina! Ela acionou a polícia e registrou a ocorrência. Segundo o BO, não havia qualquer sinal de arrombamento no apartamento. Ai, é foda, hein? Além da moradora, outra pessoa amiga da vítima tinha a chave da residência. Agora vamos lá. Ah, os possíveis, né? Nas redes sociais a jovem afirmou que desconfia da autoria do crime E disse que aguardava imagens das câmeras de segurança Para serem enviadas à polícia E até a noite de ontem ninguém havia sido preso Pois é, não, não, é bom que ela não fala, ó, na rede social Eu acho que foi o fulano, pá Senão ela que vai levar o processo e vai ter que pagar ainda Entendeu? É, a justiça é essa merda mesmo Tá dando certo aí? Tá, 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 Pô, parece que tá travando aqui, ou a impressão minha Tá fluindo a transmissão? Ou tá uma merda? Tá travando. Espero que esteja rolando aí. Porra, agora que tô vendo uma puta música bunda, né? Tá tocando? Chega. Vou pegar uma música mais braba. Essa aqui, ó. Dos anos... Anos 80. Matete Essa é do Tamatete. Essa é boa essa notícia, ó. Mulher que matou o noivo em motel foi presa nua ao tentar roubar uma Kombi. Caralho, é? A bacharela em direito, Marcela Ellen, de 31 anos, presa na manhã de ontem após confessar ter matado o noivo, Jordan Guimarães Lombardi, de 40 anos, em um motel do Distrito Federal, foi detida pela polícia de Goiás após ser denunciada por tentativa de roubo a uma Kombi na BR-070. Do município de Cocalzinho Enquanto tentava fugir para São Paulo É isso aí A informação é da PMGO Polícia Militar de Goiás De acordo com a defesa da mulher Ela teria pedido para chamar a polícia Com o objetivo de se entregar Segundo a polícia, a mulher teria roubado o veículo Após usar o carro do noivo dela Um Audi Q7 Ou seja, os caras têm posses Para fugir do motel no qual tinha matado o Jordan Com um tiro como o veículo da empresa da vítima é rastreado, porra da empresa, a empresa tem um Audi. Ela parou, o carro parou de funcionar a pouco mais de 6 km após a fuga, fazendo com que a mulher buscasse alternativas. Em vídeo divulgado pela polícia, os policiais que participaram da ação detalharam que a equipe foi acionada para uma ocorrência de roubo de veículos e se deslocou até o local encontrando o carro e a suspeita que estava armada. Foi verificado que a arma estava com uma munição deflagrada. Foi entrevistada a autora e ela confessou que tinha efetuado um disparo no, no noivo em um motel em Brasília, afirmou um policiais. Olha aí. Foi uma viatura da polícia que conseguiu prender essa mulher. Ela estava cometendo um roubo no local de uma Kombi, utilizando uma, uma arma de fogo. Quando a polícia prendeu ela lá, passou para a polícia daqui. Agora ela está presa e confessou a, a, aos PMs do estado de Goiás que utilizou a arma de fogo para matar o noivo. Caralho. Segundo o advogado, de, o advogado Johnny Clay que Rocha da Silva, ela, armada, teria abordado duas vans escolares, mas não conseguiu seguir no carro e teria pegado carona em um caminhão que a conduziu até Girassol, Goiás, onde o motorista, após dizer que precisava abastecer, desceu do veículo e fugiu. O momento no qual ela teria decidido de se entregar. <risos> Mano, que absurdo, né? Ela ficou, então, sozinha, nua, com a bolsa e com a arma. Já muito cansada e emocionalmente abalada, ela resolveu descer, jogou a bolsa no chão, jogou a arma e gritou que chamasse a polícia porque ela queria se entregar. É isso. Puta, que desespero, hein? Enfim, essa é a notícia de bosta. Ah, legal. Valeu. Obrigado, Marli. Olha aí. A música tá matete. Pelada. A mulher matou o cara, saiu pelada. E ela é toda modelinha, não é, sabe, podreira. Se fosse podreira, ia ser mais legal. Não tem vergonha, né? Por isso é pelada. Agora chegou aquele momento, porra. É, eu inaugurei, semana passada, o nosso obituário semanal. E eu tô vendo que muita gente já quer participar aqui da nossa transmissão. Calma, pessoal, não é assim. Vamos aos pouquinhos. Essa semana foi bem agitada aqui para o nosso obituário semanal. Infelizmente, esta semana perdemos o físico Hersch Moisés Nusenvig. Morreu aos 90 anos no Rio de Janeiro. Professor emérito do Rio de Janeiro, da UFRJ, foi o um nome de destaque na elaboração e construção de centros de pesquisa no país. Morreu sábado aos 90 anos, é isso aí tá, tá, Enfim, morreu Tomou leite com manga Outro também Que vestiu paletó de madeira Foi o cantor Aaron Carter Irmão do Nick Carter Que é da banda Backstreet Boys Quem morreu não foi do Backstreet Boys Foi o irmão do cara Morreu aos 34 anos de acordo com informações do site TMZ, o cantor Aaron Carter morreu nesse sábado, dia 5. Aaron, que é irmão de Nick Carter, que é o integrante dos Backstreet Boys, foi encontrado morto em uma banheira na sua casa em Lancaster, Estados Unidos. Segundo a polícia, um chamado foi aberto para o local informando que ele havia se afogado. Pô, se afogou na banheira, mano. A polícia foi despachada para o local e está investigando as circunstâncias da morte. É, porque não é normal, né, velho? Ah, agora fodeu, ó. O cantor sofreu durante anos com o abuso de substâncias e foi internado várias vezes em clínicas de reabilitação. Enfim. Né? Uma merda deu. E também morreu. Vamos ver quem. Espera lá. Morreu no domingo. Ex-ator e pastor Batista. Olha lá, tá vendo? Quem é de Deus? Mano. Guilherme de Pádua, aos 53 anos, vítima de um infarto na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. A informação foi confirmada pela Igreja Batista de Lagoinha, onde Pádua integrava o grupo de pastores desde 2017. Com imenso pesar, a Igreja Batista de Lagoinha informa a morte do pastor Guilherme de Pádua, que nos deixou na noite desse domingo após sofrer um infarto na residência que morava em Belo Horizonte. É outro é que ficou as canelas. Outro que tomou o de comando foi Dan McCafferty, o vocalista da banda Nazaré. Aquela, sabe? Love hurts, love Aos 76 anos morreu nessa terça-feira Dan McCafferty, o lendário vocalista original do Nazaré. A notícia foi dada no perfil oficial do próprio grupo no Facebook, através do baixista Pete Agnew. Dan morreu hoje a meio dia e quarenta Esse é o anúncio mais triste que já fiz Marianne e sua família perderam um maravilhoso marido amoroso e pai E eu perdi o melhor amigo E o mundo perdeu um dos maiores cantores que já existiram Estou muito chateado para dizer algo nesse momento O cantor devia ser afastado da banda em 2013 Em deco... Voltou Ou não Teste 1, 2, 3 Caiu aqui o... A energia do gerador do bunker Precisei trocar o reator Voltou, voltou Voltamos então a nossa transmissão Caralho Foi puxado, hein Demorou o um negócio aqui, cara Obrigado aí, Marcelo Nishihata Fernandes Obrigado aí pela porra Pela ideia aí, cara uma aquela espirradinha de Munchar Só pra dar aquela... Paiscada, sabe Porra mas já estamos no finalzinho aqui da, da live, cara. Nem sei onde eu parei aqui, bicho. Estamos <risos> ah, no obituário, obituário. Estamos no obituário. Calma lá. Obituário da semana. Morreu, então. Quem que morreu? Parei no cara do Nazaré. Infelizmente, perdemos o cara do Nazaré. Também, infelizmente, esta semana perdemos um outro gênio, Jeff Cook. O guitarrista fundador da banda Country Alabama. Morreu há 73 anos. Ele foi diagnosticado com Parkinson em 2012. A banda foi formada em 1969. E foi um dos mais importantes do country nos Estados Unidos. Com vários sucessos dos anos 80. Caralho, velho, tô suando aqui, bicho. Jeff Cook foi um dos fundadores da banda Country Alabama morreu na terça-feira. Triste, né, velho? Infelizmente perdemos aí. Olha lá, a banda teve hits especialmente nos anos 80, como... Love in the First Degree, Song of the South, Mountain Music e Dixieland Delight. Essa é que eu mais gosto, cara. A Dixieland Delight. Vamos, vamos, vamos meter a Dixieland Delight então? Ah, não dá pra ter um, no obituário. O obituário tem a música própria. Mas voltando à live, eu vou colocar na Dixieland Delight, beleza? Do, da, da banda Alabama. Que está na nossa playlist da, da Rádio Armageddon, Alabama. Dixieland Delight Boa Já deixa ela engatilhada aqui ó. Pimba Também perdemos esta semana Quem mais? Gal Costa, o ícone da música nacional Aqui da MPB Morre Gal Costa, uma das maiores vozes Da música brasileira Morreu na manhã dessa quarta-feira Dia 9 aos 77 anos Gal Costa uma das maiores vozes da música popular brasileira. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista, mas a causa não foi revelada. Não se sabe, né? Enfim, perdemos a Gal Costa, quem mais? Agora, esse vai fazer falta, hein? Nosso querido Rolando Boldrin nos deixou aos 86 anos de idade. O cantor, compositor e ator o Vera foda, hein, mano, Rolando Boldrin nos deixou na tarde desta quarta-feira, dia 9, em São Paulo. A notícia foi confirmada pela assessoria do artista, que faleceu em decorrência de insuficiência respiratória e renal. Ele estava no ar semanalmente na TV Cultura, no programa Senhor Brasil. Infelizmente, perdemos. Então, ó, gostaria de desejar a todos os participantes... Ah, também? Calma aí, cara. Hoje, no dia de hoje. Sexta-feira, aos 82 anos de idade... Perdemos Nick Turner, o baixista... Não é... Quem que ele é? Ele é saxofonista da banda Rockwind, a banda dos anos 60, fim dos anos 60. Que banda... É, é A primeira banda, não, primeira não. Uma das bandas que o Leme que o Mister do Motorhead fez parte aí na carreira. O colega dele agora também foi... Fui pra terra dos pés junto com, aos 82 anos de idade. Então... Gostaria aí, com exceção do Guilherme de Pado, essa semana Que descansem em paz, beleza? E obrigado por tudo que te fizeram aqui com nós E agora live Tocando aí, ó, um Alabama Um Dixieland Land Delight Vamos encerrar ainda? Ainda não Por ainda não, cara Caralho, bicho eu, Desnorteou essa queda de energia aqui ah, aos aniversários do, 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 do dia, do dia, vamos lá Calma aí Caralho, bicho, tô até suando, o gordo é foda Qualquer três passinhos já tá suando Calma aí, tem que colocar o aniversário aqui, né, vem? E no dia de hoje, dia 11 de novembro quem faz aniversário, se você faz aniversário, meus parabéns a você. A Rádio Armaginão deseja uma excelente data aí, que você aproveite essa data e que essa data se repita inúmeras vezes. Hoje, na, no ano de 1154, nascia Sancho I, rei de Portugal. Em 1493, nascia o Paracelso, físico suíço e alquimista. Em 1821, nascia Fyodor Dostoiévski. O um novelista russo que escreveu Crime, Castigo e O Sonho do Homem Ridículo. Em 1885 nascia George Patton, o general da Segunda Guerra Norte-Americana. que o cara era foda, o cara era bruto. Em 1893 nascia Alceu Amoroso Lima, um ensa... ensaísta brasileiro e fundador da Democracia Cristã Brasileira. Não sei, nunca ouvi falar. Em 1910 nascia Remer Schreiber, um físico americano que ajudou a desenvolver a primeira bomba atômica durante a guerra, Segunda Guerra. Parabéns, fodeu muita gente. Em 1945 nascia Daniel Ortega, que é o atual presidente da Nicarágua. Em 1947 nascia Pat Durdin Dougherty, o baixista da banda Black Oak Arkansas, é isso aí. Meus parabéns a todos que fazem aniversário hoje. Essa galera aí toda. Certo? E voltando para a live aqui. Gostaria de agradecer aí a, porra, a presença aí. Quem esteve na live. porra, Marcelão chegou aí no finalzinho, Marcelo. Obrigado, cara. Pela presença, pela paciência de me aturar aqui, mano. Quem mais? Marligo já foi embora também. Obrigado pela presença. bom Jack Horseman. E o Derek Arruda. Obrigado pela presença Pela paciência Que tenha uma excelente semana Um maravilhoso fim de semana E que tenhamos conteúdo aí, né? Para bizarro, de notícias zoadas aí, Pra nós ter Conteúdo aqui no canal, beleza? Então é isso Então, porra Obrigado aí, de novo, tá? É que, é que tá foda que eu Deu pau num bagulhinho aqui Aí tem que ser tudo manual, cara Cadê o... Calma aí Puta lá, merda Muito obrigado novamente hein? Todo mundo que tenha assistido O Mimi Tô ligado que você vê no domingo, né? Mas escreve aí, Mimi Porra, comenta, porra Comenta aí oh, E aí, Gui? Qualquer coisa é, Dá pra acompanhar essa live no, no Spotify Temos lá nosso podcast no Spotify, tá bom? E é isso um grande abraço, uma excelente semana e vamos ver se nos encontramos aqui na semana que vem, no mesmo horário, não é não? Um pouquinho mais cedo no caso, que hoje é um tempo um pouquinho mais tarde, o fato do bunker está dando problema aqui, na, o reator tava mais tá mas é isso, um grande abraço e até a próxima, e já sabe né, sobrevivente, permaneça vivo, <risos> até a próxima.